0: في الصحيحين وغيرهما من روايه
1: عن مالك بن انس عن الزهري عن انس
0: بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ورواه عن الزهري جمع غفير منهم الزبيبي وشعيب وجماعة وقد استمل هذا الحديث على معاني كثيره وفرائض من الفوائد وعلى اساسيات التعامل مع الاخرين وعلى الاسباب المؤديه
1: لنقاوه القلوب وسلامتها وبعدها عن الحسد والبغي والعدوان على الآخرين فقد اشتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا على الابتعاد عن الأسباب المؤدية للبغضاء من البيع على بيع أخيه والنجج والخطبة على خطبة أخيه والبغي والظلم والعدوان ونحو ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ليس المعنى لا تبتدئوا الغضب أو البغضاء عفوا ليس المعنى لا تبتدئوا البغضاء لأن البغضاء لا تنتج تلقائيه إنما تنتج عن أسباب المعنى لا تستجلبوا لانفسكم اسباب البغضاء بل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذا بدر من اخيك شيء ما من ذلك فالزم جانب العفو والصفح فان الله جل وعلا يقول وليعفو وليصفحوا والله جل وعلا يقول والعافينا عن الناس والله جل وعلا لا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وقد ورد عن امير المؤمنين بسادات في مقال عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسند في مقال انه قال ما عقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وعقاب هذا أولى من عقابه بالاعتداء عليه أو بمجازاته بمثل ما فعل سيما أن الإحسان إلى الآخرين يحصل به استعباد القلوب وعلى الأقل الكف عن شرهم والابتعاد عن ذياتهم. ومن جميل ما يروى عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال فلما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات بينما حين يستجب لك اخوك اسباب البغضات وعام بمثل ذلك ينتج بينكما عداوه وبغضاء وبغي والسطالة ومحاوله الاذيه وحسد وقد يتعاظم الامر ويتطور وعوضا ان يكون بين اثنين يكون بين اربعه او سته او بين عائلتين او بين قبيلتين او بين دولتين فان النار من مستصغر الشرر وقد لقي الإمام الشافعي رحمه وتعالى عناءً كبيرة من اعدائه وخصومه ولكن كان يغضي ويصفح ويسكت ويحلم وحين قيل له ألا ترد عليهم ألا تتحدث عنهم رفض ولازم الصمت والسكوت فرأى أن هذا هو خير علاج حتى أنهم من بغيهم وعدوانهم اختلقوا حديثا مكذوبا على نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال: يخرج في اخر الزمان رجل اسمه محمد بن ادريس يعمل عمل ابليس. ولكنه رحمه تعالى لم يتاثر بمثل هذه الامور، فهذه سنه الله جل وعلا في عباده فلا بد ان يكون للانسان اعداء مهما كانت منزلته، ولكن كلما زاد ايمانه وعظم قدره كلما كثر أذى قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم. ان الجواب لباب الشر مفتاحه والصمت عن جاهل او احمق شرفه وفيه ايضا لصون العرض اصلاحه اما ترى الاوس تخشى وهي صامته والكلب يخشى لعمري وهو نباح وكان يقول رحمه الله ايضا اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته سكوته ان كلمته فرجت عنه وان خليته كمدا يموت ثم قال صلى الله عليه وسلم: "ولا تحاسدوا اقبح انواع الحسد ان يتمنى العبد زوال النعمه عن الغير ولو لم تحصل له" هذه المرتبه هي اقبح انواع الحسد ان يتمنى زوال النعمه النعمه عن الغير ولو لم تحصل له ودون أن يتمنى زوال النعم عن الغير وأن تحصل له وفي كل شر هذا دليل على مرض القلوب وَأَنَا محجوبه عن الإيمان الصحيح والإيمان المطلوب وهذا القلب من أبعد القلوب عن الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والرية والحسد والاعجاب واذيه الاخرين فما دام هذا القلب يحمل اذى وحقدا على الاخرين فهو بحسب حقده يكون بعيدا عن الله بعيدا عن الحق غير موفق للصواب ومن الطرائف في هذا الباب ذكر الخطيب في الجامع الامام الخطيب رحمه الله ذكر في الجامع ان ثلاثه نفر اجتمعوا فقال احدهم لصاحبيه أو لصاحبه ما بلغ بك الحسد قال لقد بلغ بي الحسد انني لا احب ان اعمل او لا اشتهي ان اعمل باحد خيرا قط قالت رجل صالح لقد بلغ بي الحسد انني لا احب ولا اشتهي ان يعمل احد باحد خيرا قط قال الثالث والله ما على الارض خير منكما لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب ولا أشتهي أن يعمل بي أحد خيرا قط وقد ذكر سمر غاندي وغيره أن خمس عقوبات تصل إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود المصيبة الأولى هم لا ينقطع وعدو المرمن يعمل عمله فما دام هذا موجودا فهمه لا ينقطع ولا يستريح من هم الحسد وعنائه حتى يواري صاحبه في التراب بل لو وراه في التراب حتى ينقطع ذكره وأن له ذلك المصيبه الثانيه مصيبة لا يؤجر عليها أليس يؤجر على الشوكة يشاكها مع أن هذا من أقل مراتب الأذى لكنه لا يؤجر على الحسد وعلى البغي وعلى الحرقة التي تجوجد في قلب من جراء البغي على الآخرين والعدوان مع أن هذه المصيبة من أعظم المصائب لكن لا يؤجر عليها مصيبة لا يؤجر عليها الثالثة مذمة لا يحمد عليها فإن الناس لا يحمدون الحاسد على حسده بل يذمونه ويشتمونه ويسبونه وهو حديث مجالسهم الرابعة سخطوا الرب عليه فإن الله يسخط على الحساد الذين يعترضون على قدر الله فإن الحاسد معترض على قدر الله ولو رضي بقدر الله وآمن بقدر الله لما بغى على الآخر هذا الله الذي وهبه والله الذي فضله فليس بحولك ولا بقوتك الخامسة نصيبة الخامسة يغلق عنه باب التوفيق يغلق عنه باب التوفيق وهذا أمر ملحوظ في واقعنا وعالمنا ترى بعض الحساد يجر الحسد إلى البغى والاستطاله على الأخاني فيغلق عنه باب التوفيق عبض عنه يشتغل بأعداء الله وخصوم الإسلام يشتغل بدعاة التوحيد وخصومه للشرك. فلم يوفق للحق لأنه باغي ومعتدي وظالم لنفسه ومعتد على الغير. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد قال ولا تحاسدوا والحسد من كبائر الذنوب ولكن إذا حسد الإنسان ولم يبغي وحاول تجاوز هذا الداء واستعان بالله ولجا الى الله وفزع اليه فحري يعفو الله عنه ويزيل عنه داءه فان لم يذهب عنه فلا يضره واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى ولا تحاسدوا ولا تدابروا التدابر أن يولي كل من الأخوين أخاه دبره هذا كناية عن الهجر والهجر في الأمور الدنيوية محرم إذا كانت بينك وبين أخيك خصومة فلا يحل لك أن تهجر فوق ثلاث غاية ما رخص في ذلك أن تهجر ثلاث ليالٍ وهذا ليس محمودا أيضا إنما هو مباح اذا تجاوز ثلاثة ليال أثمت وظلمت نفسك وأذيت غيرك وعصيت ربك وخالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أي أيوة وابتعدوا أيضا عن الأسباب الجالبة للتدابر وهي كثيرة جدا وعلى حسب قوة من الرجل وفور عقل يبتعد عن أسباب الخصومة وأسباب التدابر مع الآخرين في يكون هناك عقل يمون التدين الذي يحمله الإنسان فقد يحمل تدين وصلاحة فيحمل هذا التدين الذي لم يصاحبه عقل راجح إلى أذية الآخرين وهجره والبغي عليهم فنحن لا التمنيات الآخرين بأن كل من هجرك فهو حاسد أو كل من رد عليك فهو حاسد قد يكون مخلصا لله والباعث لوعى ذلك التدين ولكن عنده نقص عقل الم ترى ان العقل زين لاهله ولكن تمام العقل طول التجارب التدابر نوعا النوع الاول المحمود ونوع الثاني المذموم المحمود ان تدابر اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وان تبتعد عنهم وان تجافيهم ولا تحضر مجالسهم ولا تركن الى الذين ظلموا كما قال تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. وفي صحيح مسلم حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فقال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام هذا نهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام والأصف في النهي يكون للتحريم وهذا رأي أكثر العلماء والقول الثاني أنه لا بأس ببداءة اليهود والنصارى بالسلام قال الإمام لوزاعي رحمه تعالى إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك المذهب الثالث الرجي إسلامه فلا بأس بالسلام عليه وإلا فلا والصحيح منع بدء اليهود والنصارى بالسلام لأن الحديث في صحيح مسلم وهو قاض على خلاف من خالف في هذه المسألة لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وهذا من هجرهم والبعد عنهم ولأن السلام اسم من اسماء الله جل وعلا لا يصح بذله بين اعداء الله جل وعلا وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى يسيء بعض الناس فهما لهذا الحديث يتصور أن المعنى أن تعتدي عليه وأن تؤذيه في الطريق وأن تحاول أن تلصقه بجنباتي بجنبتي الطريق وهذا فهم فهم سيء للحديث فالمعنى من الحديث باتفاق كابر المحققين وإذا لقيتمهم في طرف الطروم الأضيقة أي خوذوا بوسط الطريق الذي يضطرهم إلى الأخذ بجنبتي الطريق وأفهم الناس اللي هم الصحابة رضي الله عنهم فانظر في تعاملهم مع الذمه وفي المستأمنين والمقصود هجر أعداء الله والبعد عنهم ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجهم عن جزيرة العرب النوع الثاني الهجر المذموم والتدابر المذموم هجر المسلم بدون حق وهذا وهجر المسلم نوعان أيضا أن يهجر من أجل أمور دنيوية هذا لا يجوز يتجاوز ثلاثة أيام <تصفيق> النوع الثاني يهجر من أجل أمر ديني وهذا نوعان نوع الأول يكون بحق فهذا يراعى فيه المصلحة الرجل المصلحة فلا بأس بدافع فإن الهجر كالدواء يضع الطبيب موضعه والأصف الهجر يكون طبيبا يريد العلاج لا يريد التشفي من الآخرين النوع الثاني يهجر بدون حق فهذا محرم ولا يجوز ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله اخوانا متناصرين متعاضدين متكافتين متعاضدين متناصرين متعاونين متكافتين لئلا تذهب ريحكم وتذهب قوتكم ويستحوذ عليكم الشيطان ومن الضروري أن يراعي في الهجر المصالح والمفاسد ومن الضروري أن ينظر في مبدأ الهجر هل هو الهوى أم البحث عن الحقيقة فإن بعض الناس يهجر طالب العلم ويحذر عنه بينما يجالس أعداء الله من العلمانيين وغيرهم ويخيل له أن هذا العمل من التدين ومن الصلاح ومن الاستقامة وما علم أن هذا من الجهل والحرمان فأهل العلم قدرهم ولهم مكانتهم مهما كانت اخطاءهم فمن الضروري مناصحتهم وتوجيههم والوقوف معهم وليس جزاءهم الهجر والسب والشتم والبغي والعدوان فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه أي لعدوه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي المسلم فوق ثلاث هذا في الأمور الدنيوية أما في الأمور الدينية إذا روعت مصلحة وروجيت المنفعة فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبي خمسين يوما والحديث متفق على صحته والى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شاره والحديث متفق على صحته وهجر النبي صلى الله عليه وسلم احدى زوجاته اربعين يوما وهجر ابن عمر بن الله وهجر عبد الله بن غفل بن الله وهذا امر متواتر كما قال ابو المهلب واجمع عليه السنه كما نقل الاجماع الامام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنه أكتفي بهذا، والله أعلم نه نه لا أعلم حديثاً في هذا وقد جاء في جامعة بعيسى الترمذي عن طريق محمد بن عمرو بن علقمه بن قاص الليثي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مضطجعا على بطنه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر ان هذه نومه جهنميه اي هذه نومه اهل النار ونومه اهل جهنم فقال ابو عيسى عقب هذا الخبر هذا حديث حسن صحيح ولكن هذا الخبر مختلف فيه وقد روى الإمام أحمد وغيره طريق الأوزاع أن بن بكثير كثير عن يعيش من طهفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اختلاف وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده مضطجعا على وجهه والحديث علّه الإمام البخاري وأبو حاتم والدار قطني بالاضطراب ولا يصح في الباب شيء ولا مانع من نوم المسلم على بطنه بدون كراهه لانه لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث الوارده في الباب مضطربه والله اعلم نعم الاخ يسال يقول كل ذباب في النار الى النحل وهذا الحديث ضعيف على الصحيح. رواه الإمام أحمد وغيره الحديث ضعيف على الصحيح. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي مساومة قراءتي وقذائفي إلى آخره، لكن هل ورد حديث في نسيان القرآن؟ الحديث الواردة في الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد على من نسي القرآن أو حرفا منه كلها ضعيفة. ولا يصح منها شيء والوعيد المترتب انما هو على نسيان العمل به نسوا الله فنسيهم كذلك تتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اي تركت العمل بها فهذا جزاؤك وهذا عقابك وليس المعنى انه حفظ سوره او ايه فنسيها لا ريب ان حفظ القران منقبه عظيمه ومرتبه جليله لا ينالها الا الشرفاء والرفعاء ونسيان القرآن قد تكون نوعا من نوع العقوبه ولكن ليست كل عقوبه محرمه قد الانسان يحرم الخير اي المندوبات وليست الواجبات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فهو الذي نفسي بيد الله واشد فصيا من الابل بعقولها والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود فقول صلى الله القرآن هذا أمر للند وحث وترغيب في حفظ القرآن وضبطه والعناية به أما الحديث الواردة في ذم من آية من القرآن كالحديث المشهور من نسي القرآن لقي الله وهجزم فهذا منكر أو عرت علي مساوي أمتي حتى القضاء يخرج الرجل من المسجد وذكر الذي نسي القران فهذا ضعيف مطلبه ابن حنطب لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الامام سفيان وغيره ان المقصود بالنسيان هو نسيان العمل وترك العمل بالقران والله اعلم نعم الاخ يسال يقول امراه توفي عنها زوجها بعد ولادتها بيومين او ساعتين ولا يضر او دقيقتين او ثانيتين امراه توفي عنها زوجها فولدت بعد وفاته بدقيقتين او بساعتين او بيومين او بشهرين او بعامين الحكم واحد حينئذ تجب العده على المرأة ويجب عليها أن تحاد من زوجها وذلك أربعة أشهر وعشرة أيام باتفاق أهل العلم قال تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وحين تلد المرأة بعد وفاة زوجها بدقيقة أو دقيقتين أو بساعه أو بساعتين أو بيوم أو بيومين فإنها تخرج من العدة فإنها تخرج من العدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإن قيل إذا توفي الزوج بعد ولادة المرأة بدقيقة أو دقيقتين علمنا استبراء الرحم فما هي الثمرة من العدة؟ فالجواب أن العدة ليست هي لمجرد استبراء الرحم لو كانت العدة لمجرد استبراء الرحم لكانت مقدار ما تحيط به المرأة فمن العلل استبراء الرحم وفي علل أخرى حق الزوج ونحو ذلك من الفوائد في هذا الباب أن المرء إذا تزوج امرأة وعقد عليها وتوفي قبل أن يدخل بها لها المهر مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة لأنها داخلة في مسمى الوفاة ولا تزال زوجة ولا لم يدخل بها ما دام أنه عقد عليها لكن العجيب أن لو طلقها في الحال عقد عليها ولم يجمعها عقد عليها وطلقها ولم يجمعها فإنها لا عدة عليها حينئذ تذهب وتتزوج من فورها قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الفرق بين هاتين الصورتين أن الأولى لا تزال زوجة فتوفي عنها وهي زوجة، إذا تستحق مهر مثلها والميراث وعليها العدة، وقد بذلك ابن مسعود أخبر أن هذه هي فتية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأهل السنن بينما في الصورة الثانية طلقت، ولا عدة عليها، لأنه لم يدخل بها، فرحمه مستبرأ باتفاق أهل العلم، مسألة مهمة إذا دخل بها ولم يجمعها، تزوجها ودخل بها ولم يجمعها ثم طلقها، يعني لم تعجب، أو مثلا كرهته، فرأى أنه يطلقها. غير أنه لا يجمعها في ذلك قولان لأهل العلم القول الأول أن عليها العدة تعتد ثلاثة حيض وهذا مذهب الإمام أحمد وهو مروي عن الخلفاء الراشدين ولا صح عنهم ضعيف القول الثاني مذهب مالك والشافعي أنه لا عدة عليها لأنه لم يجمعها والمقصود الجماع كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل تمسوهن أي تجامعهن ونحن نعلم أن أعلم الصحابي معايا القرآن ابن مسعود وابن عباس فقد جاء في الصحيحين أن ابن مسعود قال لو أعلم أحدا تبلغه المطي أعلم مني بكتاب الله لرحلته إليه ومع ذلك أكتب إن المعنى من الآية الجماع وأكتب أيضاً الحبر عبد الله بن عباس إن المعنى من الآية الجماع فحين إذن قالت المقصود تجامعون فحين لو دخل بها ولم يجمعها فلا عدة عليها والله أعلم نعم كيف كل الأعداد في سبيل الأفعاد الأعداد في الجملة من فروض الكفايات نعم شيخ نهي عنا خلق نعم النهي يعني عن ادخال الطعام على الطعام هل هو حديث وإذا كان حديثا؟ اي أثنى... هو مكروه هذا من المكروهات هذا عند اهل العلم ينهي يدخل طعاما على طعام هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل طعاما على طعام لانه يضر بالبطن ونحن نعلم ان نبينا صلى الله عليه وسلم كما اتى بما ينفع العبد في دينه اتى بما ينفع العبد ايضا في دنياه فقد اتى بطب القلوب بطب الابدان وهذا على وجه التنزيل ليس على التحريم نعم نعم. هل لا تغسيله؟ <تصفيق> الأخ يقول هل لا تغسيله إذا توفيت المرأة أو توفى الزوج عن إمرأته وولدت بعد ساعتين أو دقيقتين متى توفى الآن في هذه اللحظة ثم ولدت بعد ربع ساعة فقط توفى الزوج. وزوجته حامل توفي الزوج وزوجته حامل وقبل يغسل ويهيئ ولدت زوجته نحن نعلم المرأة ان المراه تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته تقول عائشه رضي الله عنها استقبلت من امر ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسائه لكن في هذه الحاله هل للمراه ان تغسل زوجها هل هي يعني زوجته المراه زوجته وولدت بعد وفاته في ربع ساعة قلّ يغسل، فهل لها أن تغسله؟ أجل نعم أجل أجل تغسله تغسله نعم. لأنها زوجته نعم لا يجوز ليش؟ بالولادة خرج عن زوجية؟ نعم نعم صحيح لا يجوز أن تغسله لا يجوز أن تغسله، والسبب في ذلك أنا حين وضعت خرجت عن مسمى أن ليس زوجة الله ليس زوجتان؟ لا، يوضح هذا أنه لو طلقها وهي حامل، أنه لو طلقها وهي حامل، فوضعت بعد ربع ساعة، يجب أن تتزوج بعد ربع ساعة، يجب أن تتزوج وهي نفسها هي تتزوج وهي يعني، لأنها خرجت عن مسمى الزوجية بالنسبة للأول، واضح؟ فهذا يقرر هذا، نعم. ماذا في جنة نعم. غلاف؟ ما أعلم ما نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> أنا عن اللحوم المستوردة الأصل في ذبائح على الكتاب لليهود والنصارى الحل طعم الله الكتاب حلو لكم واتفق على ذلك المسلمون الأدلة كثيرة في هذا في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وما لا نعلم من ذبائحهم كيف يذبحون او أولئك اسم الله عليه أم لا الأصل حلو فقد جاءت صحيحة لبناء البخاري طريق شام العروة عن أبي عن عائشة رضي <تصفيق> الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن قومه أو أن رجالا أتوا رسول الله إن قوم يأتوننا باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. فلم يأمرهم بالتحقق من كونه يذكر اسم الله عليه أم لا. فالأصل أن تأكل من طعام المسلم وتأكل من طعام الكتابي. ما لم تتحقق انه صعق او صعقه او ذكر عليه اسم المسيح او غير ذلك وهذا قوله اكثر يا اهل العلم في الصوره بل في قول لبعض العلماء ان تاكل من طعام الكتاب الكتاب الذي ياكلونه صعقوا ذبحوا حرقوا ما دام فتأكلوا فتاكله تاكل من طعامهم الذي ياكلونه حتى لا ذكروا على اسم المسيح او صعقوا صعقه ما داموا ياكلونه ويرون اباحته فانك تاكله، لان الله قال: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين الذي يطعمونه المعنى، وهذا قول طائفه من اهل العلم، وهو ذهب اليه ابن العربي وغيره، ولهذا قال الزهري رحمه الله: اباح الله نساءهم وذبائحهم وعلم ما سوف يقولون وما سوف يفعلون. فحين ابيحت نسائهم كان يقولون الله ثالث ثلاثه نص القران. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ولكن ابيحت نسائهم. واباح الله ذبائحهم وهم يذبحون حتى في عهد باسم المسيح. وهذا قول قوي الدلاله، قوي الظاهر، قوي المعنى ايضا. لان هذا كان موجودا في عهد النساء ولا يوضح هذا. والاصل حين سكت النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا هو المتبادل للذهن معنى الايه. فليس في الكتابيه سوى العفه فليس في الكتابيه سوى العفه وهو الماء اقصد في معنى الايه القرانيه ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي العفيفات فلا ينكح زانيه او عاهره او من لا ترد يد لامس هذا محرم ولا يجوز لكن لا باس ينكحها ولو كانت تقول الله الثالث ثلاثه لأن اليهود والنصارى في عدن سكان يقولون ذلك أو لأن النصارى في عدن سكان يقولون ذلك ومع ذلك ما بيننا صلى الله عليه وسلم هذا فلنزل القرآن ببيان الجواز وهو الذي ذكر عنه أنهم يقولون ذلك والله أعلم نعم أولا نعم أنا أخي أسأل عن قوت صدق الله العظيم بعد الفراغ من القراءة صدق الله العظيم لها حالتان حالة الأولى يقول في بداية الحديث يقول صدق الله حيث يقول فهذا لا بأس به الذي يخبر خبرًا كما قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلًا ومن أصدق من الله حديثًا أي لا أحد أصدق من الله قيلًا ولا أحد أصدق من الله حديثًا الحالة الثانية أن يقول حين يفرغ من قراءته صدق الله العظيم إذا قرأ من الفاتحة أو من سورة من القرآن أو في وسط السورة صدق الله العظيم يختم به بذلك قراءته فهذا محدث هذا محدث وابتداع في الدين ودليل البدعية ما يلي الأمر الأول أن الأصل في عبادة التوقيف الأمر الثاني أن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل ومن القواعد العقدية الفقهية في هذا الجانب العقدية باعتبار مقام التشريع والفقهية باعتبار ضبط السنة من البدعة ما ذكره الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام وذكر فيق الإسلام في المجلد الثاني من الاقتضاء وذكر في كتاب الحج وذكره في كتاب الزيارة قال هذان الإمامان الاصوليان كل عبادة وكل امر انعقد سببه، كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع امكانية فعله وقيام المقتضي لذلك فعمله بدعة. أعيد بتمام الفائدة يقول: كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع امكانيه الفعل وقيام المقتضي لذلك فعمل بدعه من ذلك ايجاد خط لتسوية الصفوف هذا العقد سبب في عدم ولم يفعل مع امكانيه الفعل فهو بدعه من ذلك ايجاد خط محاذاه الحجر الاسود هذا بدعه لان هذا الخط العقد سببه في عدم ولم يفعل مع امكانيه الفعل هذا عمل مبتدع ومن ذلك ايجاد مولد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل مبتدع وغير ذلك المندرج ضمن القاعدة وقال قايد على هذا مكبر الصوت المسجلات كلهم من البداع. نقول لا تأمل في القاعدة يقول كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجل عقد سببه مكبر عقد سببه لكن هل في إمكانية الفعل إذا لا لا في القاعدة القاعدة كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية الفعل فعملوا حينئذ بدعة، فحين نعلم حكم صدق الله عليه بعد الفراغ من القراءة، وأن هذا من العمل المبتدع والله أعلم